0: Може би редовно и все по-често чувате новини, информация за евентуално предстояща световна продоволствена криза. Всичко се върти около хляба. Е, мен какво ме интересува, може да кажете, вие аз хляб не ям. Аз също почти не ям хляб, но моята баба, сигурен съм, че и вашите баби редовно ви питат, е това без хляб ли ще го ядеш. Така че всички сме наясно, че хлябът е много честит гост. Не само на българската трапеза, той е основен продукт в а, потребителските кошници за целия свят. А по тези потребителски кошници се изчислява и инфлацията. Така че, за какво точно става въпрос? Вие сте с епизод 2 на предаването Добавена стойност, което от сега ще бъде налично и като аудио в Spotify. Така че, може да го слушате там, а може да го гледате и тук в YouTube. Започваме да видим какво ще става с хляба. За да нарисуваме картинката, нека първо започне с това, кои са световните водещи производители на пшеница. Знаете, от пшеница се прави хляб. На трето място, виждате в тази графика, в тази таблица, е Русия. На девето място пък е Украина. Двете държави в момента да са в състояние на война. Нали, добре, че съм аз, за да ви отворя очите. Иначе нямаше как да разберете. Затова се абонирайте за канала за благодарност още сега. И ако предишната таблица не е била достатъчна, за да обрисуваме световната картина в момента, ще ви покаже тази таблица на най-големите износители по обем на пшеница в света. Тук вече Русия е на първо място, Украина е на пето. За съжаление, ясно е, силно вероятно е, че Украина няма да има нова реколта от пшеница през тази година. Времето за нейното събиране, за жътвата, започва през юни и юли. Украина е в момента в състояние на война, така че дори по някаква причина фермерите да успеят да съберат реколтата си тази година тя няма как физически да бъде експортирана, да бъде изнесена от страната. Освен това военните действия водят и до много мащабно, много обемно разселване на хора, не само вътрешно в Украина, а също и към други държави. Така че става още по-трудно да се случи това събиране на реколтата и след това износ от Украина и поради много, много трудното намиране на работници за събиране на пшеницата. Така че изглежда, за съжаление, Украина като водещ износител на пшеница отпада от световната карта за тази година, а най-вероятно и за следващата, защото пък ще дойде време за нови посеви. Основните клиенти, купувачи на пшеница от а, Украина са Турция, Либия, Бангладеш, Пакистан, Египет, Ливан. В Ливан, например, 90% от пшеницата се внасят от Украина. Египет е най-големият вносител на пшеница в света, а войната между Русия и Украина като водещи и производителки и износителки на пшеница поставя Египет в изключително деликатна економическа ситуация. От началото на годината инфлацията там вече е 10%. Египет внася над 8 милиона тона от пшеницата си от Русия и над 3 милиона тона годишно от Украина. Добре де, да дойдем на основния въпрос, какво означава това за България. Напоследък в новините и предполагам сте чули за това, се говори за операция в кавички зърно, така бих я е нарекал, планира се да бъдат изхарчени над 1 милиард лева за запълване на държавния ни резерв, с пшеница, слънчуглед и царевица. Едновременно с това се очаква добивът на пшеница да бъде над 7 милиона тона, а потреблението на страната ни средно за година от пшеницата е между 2 и 2,5 милиона тона. Така че сами можете да си направите сметката, аз ще ви покажа визуално с тези Великденски яйца, че изразходваме една трета от пшеницата, която произвеждаме, а останалото е за износ. Испания, Гърция, Румъния от Европейския съюз са основните ни клиенти, които купуват от нас пшеница. Освен това имаме Либия, Тунис, и други държави от близкия изток и северна Африка. Разбирате картинката до момента, нали? Все пак ще ви обобщя. Украина като петият най-голям износител на пшеница в света, в момента за съжаление отпада от световната карта на износа. Тя няма да може да реализира реколтата си тази година, посевите за следващата и евентуално реколтата си, дори за до година, когато се очаква кризата да се задълбочи. Русия като Топ-1, първият най-големият износител на пшеница в света, стои доста несигурно и доста неубедително на световния пазар. Знаете всички економически санкции, които бяха наложени, така че държавите, които купуват пшеница от Русия, ще бъдат поставени в а, доста деликатно положение. В същото време България произвежда над 7 милиона тона пшеница, консумира годишно между 2 и 2,5 милиона тона пшеница. Останалото ни е за износ. В същото време искаме да платим на производителите, на фермерите над 1 милиард лева за зареждане на държавния резерв с пшеница, царевица и слънчоглед. Според различни източници и специалисти по темата, сред които аз съвсем не претендирам да бъда, най-малкото наявам хляб, освен хляб столетник, купуването на такова огромно количество зърно в този момент не е въобще най-доброто решение. Най-добро решение би било да се изкупи реколтата на фермерите от до година, така нареченото изкупуване на зелено. По този начин те ще има достатъчно средства за създаване и изграждане на посевите си сега, след събиране на тази реколта, а останалото спокойно може да бъде изнесено за износ и продадено на цените на борсите в момента. Между другото в България износът, който се реализира е главно по море, и на ден износ от пшеница може да достигне до 10 000 тона. Освен това има и малко сухопътен износ към Гърция, но това е максимум, от който може да бъде постигнат за износ. Така че дори се страхуваме, че произведената пшеница ще бъде изнесена и продадена някъде, физически има лимити колко от нея може да бъде изнесена. След като ви нарисувах така с най-различни багри и краски световната економическа ситуация на тема пшеница в момента, Какви са изводите? И понеже в добавена стойност, понякога аз ще дъвча вместо вас, ще направя изводите сега като още едно обобщение. Трябват ни запаси от зърно, но не сега, ще ни трябват за до година, когато световната продоволствена криза ще настъпи и ще се задълбочи. Тогава пшеница и зърно ще бъде доста дефицитна стока, дори може да изчезне, от борсите, от предлагането в Северна Африка и в Близкия Изток. Защото това е стока, която е чувствителна на ценообразуване. Тоест, когато се достигне един таван на цената, просто вече няма да се купува. В България обаче ситуацията е стабилна. Веригата зърно-брашно-хляб е изключително стабилна и няма как някой да нанесе значителни сътресения по нея. Да, цената на пшеницата, а оттам и цената на хляба, с около 20-30 дни закъснение ще расте. Това е неизбежно, това ще се случи както в България, така и в Европа, така и в света. В Северна Африка и в Близкия изток дори може да няма пшеница до година, когато тази продоволствена криза се задълбочи. Цената на хляба ще расте. Нека обаче не се поддаваме на паническо пазаруване на хляб. Паническо пазаруване на хляб, както и на всяка друга стока, изкуствено ще надуе до абсурдни нива цената и много над това, което инфлацията сама диктува и пазара сам диктува, като естествено нарастване, леко нарастване на цената. Не може да се презапасяваме с хляб, най-малкото той се разваля, не е като туалетната хартия, която остарява като хубавото старо червено вино. В друг епизод на добавена стойна ще си говорим за паническото пазаруване, за инфлацията, за общо, за економиката на България. За сега обаче запомнете едно тази година и със сигурност следващата в още по-големи мащаби, цената на пшеницата и на зърното ще расте, защото предлагането е по-малко, а търсенето не е намаляло. Оттам ще расте и цената на хляба. Неминуемо тя ще расте. Не трябва обаче да се поддаваме на публикации във Facebook и всякакви други източници, създаващи паника, потикващи ни към паническо пазаруване, защото това ще надуе цената на хляба абсурдно много, до абсурдно високи нива, както между другите и всяка друга стока. Така че не се поддавайте на пориви, както ви казах, хлябът се разваля, не става да се запасяваме и да напълним мазето с него, този период ще премине, доставките на зърно ще се възстановят, но това няма да бъде тази или следващата година. Тук поставям точката на втори епизод на добавена стойност. Надявам се, той ви беше интересен, полезен. Темата беше малко специфична, но пък след като сте изгледали епизода, бъдете сигурни, че това е една интересна тема за разговор с вашите приятели и близки. А освен това и ще разберете защо темата за цената на зърното и пшеницата, евентуално и нейният недостиг, ще навлиза все повече и повече в новинарските потоци тази година и още повече до година. Благодаря, че гледахте вторият епизод на добавена стойност. Ако не сте се абонирали още в началото или вече за канала и не сте харесали видеото, давайте, направете го сега, за което много ви благодаря. Ако имате въпроси, коментари, искате нещо да разясним, давайте отдолу в съответната секция за коментари. Добавена стойност, както ви казах, вече ще бъде налична и като аудиоподкаст в Spotify, така че това е още един канал да се запознавате с информацията, която аз поднасям. И се опитвам да донеса добавена стойност във вашия живот и да ви запозная с най-важното, най-интересното и най-ключовото, което се случва по света и у нас. Така че да сте информирани за малко време в максимален обем. Благодаря ви още веднъж и чао до следващия епизод на добавена стойност.